0: 心经的意思啊，它是精华，波若波罗蜜啊的精华。那要把它讲清楚啊，那就要讲到非精华的地方去，啊、哦，当然它的精华有它的特色，可是它的精华是从啊整体性啊淬炼出来的。假如我们不能了解它的整体性啊，这个精华，你是绝对体会不到。所以我们今天想要来探讨这个主题啊，我想我们一定要把它的前提性跟各位呀、啊、讲清楚。它的全名呢叫《般若普罗蜜多心经》，这个名字啊很单纯，跟《金刚经》啊不一样。《金刚经》是能断金刚，它的全全名是四个字，金刚那么硬的都能断，它是以金刚来表示啊，我们的烦恼啊，像金刚那么坚固，要破烦恼啊不容易，它的重点呢、啊、是在这里，那么你。可以用般若波罗蜜啊，来断金刚，像金刚那么坚固的烦恼啊，就要靠般、啊、若波罗蜜才能够把它断除掉。各位有没有烦恼？我不知道哦，我是很烦恼的人哦，烦恼一群啊哦，弟子啊哦，有的不会跟我吵架啊。哦有的很会跟我吵架，哦，不会跟我吵架的哈，比会跟我吵架的厉害，会跟我吵架哈，楞楞啊弯，哦，不会跟我吵架哈，暗眼病病，哦，就不知道该怎么处理，这是我的烦恼。各位因为没有弟子，所以大概没有烦恼，哦。那我这个烦恼哈，比金刚还硬，哦，所以他说哈，非得啊。用般若波罗蜜不可，可是啊，《心经》啊，它不是这样，《心经》本身就是讲般若波罗蜜，它不是讲能断金刚。讲能断金刚的这个部分啊，它的重点是在作用上，要断金刚嘛，这个作用啊。所以很多人说，师父要怎么断烦恼啊？去读《金刚经》，照着《金刚经》去做，你就会断了。哦，按你懂不懂，我就不知道，因为你随便问问嘛。哦，你以为断烦恼那么简单呢、啊？哦哦，你问我一句，啊，我打你两句，你烦恼就会断了。那我想这样的话，你也不会问我了，不会问我，啊、哦。所以断烦恼是多么宝贵的事，你自己要去体会啊。你要是没有烦恼的侵袭跟逼迫、啊，你根本不知道啊，断烦恼是多么可贵的事，是不是这样？一个人没有生病啊，根本就不知道健康怎么样。天天都在浪费健康啊，对不对？吃喝玩乐糟蹋健康啊，啊！一个病过以后的人啊，我告诉你，这个不能吃，那个不能吃。时间到了，我要去睡觉，啊，有没有？紧张的要命，为什么？因为他病过，他知道健康很重要。我们不生病的人哈，健康算什么？对不对？大吃大喝哈，把胃撑破了哈，他不要紧，明天换个胃就好。这个是指啊，你没有经历，你不知道。那么，般若波罗,罗蜜这个东西啊，它有两个作用。第一个，啊，不要等到它发生的时候，你才觉得这个没有烦恼的重要，或者身体健康的重要。你不必等到有烦恼，也不必等到生病以后才来觉悟。这个叫做根本智。哦，那么另外一个就是它会起作用，那也就是能断金刚的这个部分呐、啊。那现在我们要跟各位谈的是般若波罗,罗蜜的重点呐、啊，它一个是般若，一个是波罗蜜，这个我们要先了解。你只要不了解啊，那你就没有用，你不知道他在讲什么。这个波若啊，是智慧。用《华严经》的这个术语来讲啊，“般若”两个字啊，全部展开啊，那是佛境界，这种智慧的境界啊。普罗密啊，它是指啊到达这个境界的方法。那我们呢、啊，在这个地方啊，要跟各位再一次的提出啊，这个呼吁，让大家了解到。人类的大脑啊，运用你的大脑去推理啊，它有一个共同的特色，不管是来自于宗教，来自于哲学，或者啊是近代发展起来的自然科学啊，它都有一个倾向，它会去找到啊最终极的那个目标，在宗教界里啊，它就出现了。所谓的上帝，所谓的造物主这一类的，在中国人来讲啊，叫盘古开天。盘古不开天呐、啊，那那天地还没产生。盘古开天的意思是天地产生的开始，对不对？在西方的宗教里啊，他上帝啊，哪一天呐、啊，秀逗啊，所以呢，就。花了六天的时间呢、啊，创造啊天地、宇宙一切万物，包括人在里面。到第七天呢、啊，他实在是累得不要讲话了，干脆啊休息。好在上帝会累，要不然我们就不要休息啊。哦，因为他会累啊，所以我们礼拜天放假。哦，就是因为啊有这样的原因，但是啊没有人知道哦。上帝为什么要创造万物？没有人会知道。盘古为什么要开天？没有人知道。不管是东方的、西方的，这个地方不准讨论，不准讨论。因为讨论下去啊，你就超越了上帝，所以不准你讨论。这个就是啊，宗教的权威。事实上不是。这是人类智慧的一个盲点，宗教如此，哲学更是这样。他要追求第一因，究竟因，最后的答案是没有因，他不知道从哪里来。像道家讲“道生一，一生二，二生三，三生一切万物”，啊、哦，儒家思想还比较好，啊，太极生两仪。他从这里讲，两仪生四象，四象生八卦，八卦从之六十四，六十四卦这样来的，六十四卦代表一切万法，好，从这样产生了，那太极从哪里来？他说太极是象，无极是本体，所以无极而太极，它体象啊，这样延伸下来。那无极是什么？那本体就不能讨论，至少他提到本体论了。哲学是这样。那么哲学，哲学这样，科学也一样。现在天文学说，天文学啊，他就讲了，哦，宇宙啊是从一个黑洞啊大爆炸来的。那、啊、黑洞为什么会爆炸？那、嗯、不知道，反正啊，他想爆炸就爆炸。我们现在是爆炸以后，哦，不知道是经过多久以后的一种现象。那么将来呢，会怎么样？我们不知道，量子学讲到最后，啊、哦，从分子、原子、离子、电子，弄到最后中子、量子出来，量子再研究下去没有了，那、啊、没有它叫藏理论，所以很多修行人呢也跟人家藏起来了，哎、嗯，这个磁场那个磁场什么磁场啊，莫名其妙，人家那个藏是原子振下去是什么？最小的元素的那个部分叫场。我们修行跟人家讲啊，你看你摸摸这个水晶哦，磁场怎么样？神经病，啊，哦，这个那个那个这个什么场啊？你根本搞不清楚啊，什么场？有没有呢？有，确实有，可是不是你讲的那一种。他为什么会讲到场理论去啊？就是追求最终的那一个那个部分。人类的大脑啊，用到现在到了极致啊，只是找到它最原始的点，从那一点开始演变下来。记得这一点了、喔，从最原始的那个点，不管上帝也好，道也好，无极也好，或者常理论也好，或者黑子大爆炸也好，那个理论、啊、开始演变一切万法。这个理论呢、啊，是大脑所能用的地方。可是我们发生一个问题啊，现在产生这森罗万象的一切万法以后啊，这些万法怎么回到本源去啊？啊，这个更麻烦了，人类没办法处理这个事。从那个原点啊，不管你把它叫盘古开天也好，上帝创造也好，都好，从那里演变下来啊，那各家学说啊，那非常的壮观，这里面啊。大概都有共同的，我们叫做大脑取向的思维模式，是指这一个。现在啊，产生了这一切问法，怎么回到那里去呢？没有了，就没有人讲了。宗教啊，有很笼统的讲法，信我就对了，对不对？你只要信我啊，啊，你死后就会回到我身边来。注意啊，回到我身边来，哦，那瑶池金母收元也一样，你只要信缴两百块，哦，身份证去登记哈、哦，天堂挂号，地狱除名，哦，这个更好玩、哦，有没有？很多宗教有这种情况，他只要求你信，而且是绝对的信，不容置疑的信，那你就可以回到，注意啊，回到啊。原点的附近，不是变成原点哦，你要注意到这一点。原来的理论是从这个原点创造一切，那你现在应该是回到原点里面去，可是你回不去，回不去。你只是回到原点的附近，到了上帝的国度，你只是在国度里，你不是上帝啊。你要记得啊、哦，你原来是上帝创造的，你现在应该要变成上帝才对，可是他没有办法。道家讲归真返璞，怎么归真返璞？就反正到最后哈、哦，驾着黄鹤哈，成仙去，对不对？所以我们到最后就是驾鹤归去嘛。啊，去哪里呢？反正归真返璞了，哦，反正你死后没有人求证啊。哦，你是堕胎斋，一起被起的亡无亡对不对？因为那一点，当你死后，谁都没有办法求证。所有的宗教啊，几乎归纳到最后啊。都是死后的事。天文学啊，都比较好一点。天文学啊，因为毕竟啊是大脑运用啊最有系统的一门学问啊，所以他会说啊，宇宙大爆炸的这些星星啊，将来啊会回到黑洞里头去。这些星星啊，只要我们现在这个太阳大概五倍大的太阳哦，它就会造成黑洞。黑洞啊会把附近的一切原子啊通通吸进去。然后啊，它会一直吸，一直吸，将来整个宇宙啊，通通吸在一起的时候啊，体积无限小啊，哦，密度无限大，哦、啊到了某一个因缘，它也讲不出来。那个因缘到，它又爆大爆炸。不管怎么样，这个已经是人类的一种思考的标准模式。标准模式，我跟各位讲，这种模式的思考哈、哦，叫做业力。就是宿命，因为他一定要找到那一个，那一个逻辑啊，怎么来的，怎么去的，怎么来的，怎么去的，你知道吗？但是他没有办法解决啊！我们要回复本源的那个东西啊，我从哪里来？我回到那里？我要变成那个东西，他变不回去呀！佛法、华严的思想啊，在这里一个最大的特色：本源是什么？跟你讲出来。然后有成佛之道，所以先讲佛境界，啊，然后再让你啊，依循那一条轨迹可以成佛。我们要跟各位讲的是，这个生命的思维模式啊，除了佛法以外，其他没有。佛法不止华严这样讲，任何的宗派都这样讲，包括小圣，只要讲到修行，他一定有个轨迹。不管你把它叫做成佛之道，哦，或者正阿罗汉的菩提道，或者出离道，只要那个道啊，都是有回返原、变回原来你真面目的地方，真面目啊，本来面目啊，恢复你本来面目的那个部分。这一套思维模式啊，是佛教不共外道的思维模式。能够讲的好不好啊？那各家各派讲的不一样，当然我来讲是华严最好，对不对？<笑><笑>要不然我就不用讲了，<笑>我讲那么多还说别人好了，我还讲干嘛？啊<笑>，所以每一个人讲他最好，这是必然的，这是他的信心所使然嘛。要不然他不必弘扬这个方法。这是必然的，所以我们听人家讲经，他讲他的最好，这个绝对没错，你不要怀疑。只要他对自己的好，他都没有办法肯定，那他去学别人的就好了。所以每一个人有他自己的法门呐、啊，经过一番的淬炼跟奋斗以后，他一定会肯定自己的法好，这个绝对没错啊，这是正常的，这是生命本能的现象。你看每一种动物哈、哦，它站起来都很高兴，对不对？它都说它最漂亮。没有一个动物说不不漂亮啊！猪八戒也说它比猴子漂亮啊，哦，对不对？孙悟空一定说它比猪八戒漂亮，这一定的嘛。那他不会说，哎呀，我叫猪八戒，我难看，不会的、啊，难看是你想的了。猪八戒才不难看呢，对吧？他还委托科学家跟他跟我们讲说，其实他是很爱干净的，啊。不过我感谢你们，因为嫌我很脏，所以不吃我，对不对？嗯，其实啊，所有的动物当中你要留意啊、哦，猪啊是很聪明的动物。你留意看看，所有的动物当中哦，猪是很聪明的动物。你注意看它的大脑哦那么大，它就是不笨，嗯，它是装笨、嗯，所以你骂它猪八戒，它说给你骂不要紧，你不要吃我就好，嗯，你要留意到，啊，生命要恢复它的本源呐、啊。本来面目啊，它有一条轨迹可走，只有佛法找到了，只有佛法找到了。那么这个地方讲破罗蜜啊，虽然是印度话，因为它从印度来嘛，它借用印度话在表达。它主要的是回到本来面目的那一条道路，叫做破罗蜜。我这样的解释啊，你可能会觉得人家才不是这样讲哦，我讲的不一定要跟人家讲的一样。但是那个意义跟价值是一样的，语言不见得会一样。你说 p 罗 o 是到彼岸嘛，对不对？圆满究竟成就嘛？那我请问你，圆满究竟成就是什么意思？不是恢复本来面目吗？不是回到生命的故乡吗？不是成佛吗？对不对？不是正阿罗汉吗？那正阿罗汉的那条路就是啦、啊，对不对？所以你怎么样回到你生命故乡的那条路，那就叫做 p 罗密。那你你用跳的也好，你用爬的也好，你只要能够回到生命的故乡，能够啊，彻见本来面目，能够觅得本地风光，那个就对了，那条路就叫 p 罗密了，知道吗？好了。你知道那一条路是什么？以后我们再来看看本来面目是什么，就是这个问题啊。现在“般若”这两个字就是智慧，可是为什么这个地方啊，向来我们的祖师们呢、啊、不直接把它翻成智慧就好？然后又这个叫公开的秘密，“般若”不翻，为什么呢？因为哈，你不了解。为什么不了解？因为智慧哈不是你讲的智慧，所以搞到后来我们就搞得很糊涂了。这个智慧又不像智慧，可是又叫智慧，它叫什么？所以弄到最后啊，就只好把世间的聪明才智啊叫做聪明才智，或者叫做世智变聪。那我们的智慧啊，又另外叫做另外去定义。弄到最后啊，大家搞不清楚智慧跟聪明有什么不同。也要再再一次啊，跟各位讲清楚说，智慧是什么？我们一直跟各位讲说，智慧啊是一种能力，哦，是一种能力，能够感受生命存在的能力叫做智慧。这句话本来就已经讲的很清楚了，可是生命的存在你感受不到的话，那么感受生命存在的能力，那也就没有意义了。也就没有意义了。生命是什么？你感受得到吗？你不知道？你说我生命，大家都有生命，要怎么感受啊？但是呢，我们所讲的生命呢、啊，你所讲的生命呢、啊，一般来讲啊，都属于我们这个色身的生命。色身的这个生命呢、啊，它是一种假象。这个假象啊，你又感受不到。那我就没有办法跟你讲说真的生命是什么，假的生命是什么。现在我们呢、啊、有这个必要，啊，在这个地方啊，先跟各位啊把生命是什么先讲清楚。我首先呢、啊、要跟各位讲啊，佛法从印度啊传演出来啊，到我们这个时代啊，经过三个阶段。第一个阶段呢、啊，佛法在印度里面，他所讲的主要是讲佛性、佛性，就做法性、智性、空性这个性啊，竖心旁啊，这个性。可这个性啊，分到中国来以后啊，很麻烦，因为这个性有很多意义，有很多意义。那在中国的佛法里，就讲这个东西啊，讲不清楚。讲不清楚，我们看这些经典呐、啊，古代的大德们呢、啊，他们搞得很清楚，可是，在表达的时候有困难，尤其在实际修行的时候有困难，因此啊，中国的这些大德啊，就不用不太喜欢讲性了。大概啊，除了讲空性用性以外啊，怎么证得空性啊，那就不用性了，不再跟你讲什么自性法性了、啊。不再讲这些了，甚至于在我们《心经》里头啊，他，他是，他就讲，诸法空相，他不讲空性，对不对？我们一般讲的诸法空性啊，他不讲空性啊，直接讲空相，他把性给跳开了。玄奘大师啊，在翻译的时候跳开性字啊，你可以留意到啊，在唐朝的时候就已经发现了性不够用。中国人在追求真理的时候，感觉用“信”这个字不够，那他用什么？他用心。这个不用心还好，一用心更糟糕。中国人的心啊，心这个字啊，本身的意义啊，它的众生就很长。你去注意看看，自心一处，那个自心一处就是心啊。修行的重点在心上面，它不是追求性相的问题，它是自心一处。那个心呐、啊，其实你刚开始用功在禅修啊，或者修密法都一样，那个心呐、啊、其实是注意力，把心放在风门有没有？是不是把注意力放在风门？这很明显的，所以我们跟各位讲说，心的最基础的定义啊，就是注意力，从这个地方开始讲啊。那心的意义就相当多了，概念、观念都是心。到最后啊，生命的真相也叫做心，那这个从注意力到生命的真相之间呢、啊，这个心的变化太大了。尤其在整个修行的过过程当中，整个修行呢、啊，整个修行的过程当中啊，都是看心。这里面呢、啊，就发生一个问题啊。看新的看了、啊，怎么看？不是用眼睛看呢、啊，有没有？你在看新的时候是怎么看的、啊？这是牵涉到实际问题啊！你不实修啊、哦，光是在那边咬文嚼字啊，没有意义。你一定要彻底的去面对自己，向自己负责。所以我们常跟各位讲说，你每天呢、啊，最好静坐个半个钟头以上。若人静坐一须臾啊，胜造横沙七宝塔，啊、哦，宝塔毕竟有坏时啊。做一个宝塔功德很大，那你做横沙、横河沙那么多的宝塔，那功德当然无量无边呢、啊。可是这些宝塔会有用尽的时候，功德会有用完的时候。静坐、啊，毕竟成佛道。你能够静坐，不是把身体静下来而已。身体静下来以后，接着心会静下来。那个心静下来以后，生命的观境就会现前。所以那个静坐啊，其实是要静心。静心呢、啊，不是把心静下来就好，它要停心，不是把心通通打死，是让生命中的杂质跟恶质啊，把它给除掉，然后让生命的本质啊。能够凸显出来，这个才是啊，静坐、静心、停心的价值跟意义。从这个地方啊，你才会去感受到啊，心是什么？这里面呢、啊，心包括我们生命中杂子的作用、恶子的作用，有没有？你要说你的心向天堂，那你一定是有个感恩的心。你的心像地狱，像恶鬼，你一定是贪嗔痴的心，对不对？那个这个心是什么？是杂执、恶执的作用，或者是本质的作用？有没有？这个都是心的意义啊。可是呢，你可能不知道。现在我们从这个地方去看，这个是讲心，心跟性已经有很大的差别了。可是以现代的逻辑呀、啊。思维模式啊，跟哲学理论的工具来看的话，那这里面又有问题啦。讲心的话、哦，哈，啊没有办法去界定，尤其是辩论，在辩论的时候就很麻烦，因为你用心，我也用心，可是你用的心的意义我，我我听得出来，可是我要反驳你的心，就要用我的心反驳你的心，那那那通通都是用心的话，怎么去反驳？对不对？那你的心就错，我的心就对，这个心讲不过去啊。那个心是什么？所以在辩论的时候，这个心就不能用了，性也不能用，心也不能用。所以在这个时候，我们就把那个精华的部分呢提炼出来，我们就不用啊心，也不用性。我现在把它展开来，我们用的是生命。那生命呢、啊？我们就要把它做规范。生命其实包括三个部分。我们比较常用的啦，哦，生存跟生活这两个我们就通常不讲，我们要讲的人人性、人生跟生命三个方向。从这三个方向，人生、人性、生命这个定义我就不讲了，你们应该要自己去感受出来。你你只要连这三个名词都还要我再讲一遍哈、哦，那实在很能够阿弥陀佛哈、哦。从这三个方向里头，哈，每一个方向各有六个，各有六个。比如说，生命的存在，那存在就有生命的真相，哦，生命的价值跟意义，要有四个，生命的目的，那有目的就有奋斗的方向，有一共有六个，有没有？存在真相。价值、意义、目的跟方向有没有？生命有这六个，人性也有这六个，人生也有这六个，三六一十八个，对不对？你你从这十八个方向去考虑，你要经常的提起这个部分，这个部分怎么思考呢？那么佛法的基本架构。四圣地，四圣地，苦集灭道，从苦下去去找这十八个的，从极地下去去找这十八个的，哦，从灭从道，你去提这个移情，十八乘以四刚好七十二，哦，孙悟空的七十二变哦，我们可以一个一个把它破掉。这七十二法，在大圣禅修里头啊，非常有用。它讲的是什么？直接呀、啊，去感受生命的存在。从这七十二法当中啊，去了解呀、啊，生命也好，人性也好，人生也好，那个生命的质感，你马上会显现出来。所以般若怎么培养呢？我告诉各位，你从这里下手啊，是最快、最快的方法。我们通常啊，只把它当做智慧。智慧是什么啊？就智慧啊，这个智慧哈、哦，跟你那么聪明哈、哦、无关，有没有？人家一聪明啊、哦，就他所知障重、哦、啊。啊，我什么都不懂哈、哦，啊，我叫做很有智慧。<笑>什么东西嘛，对不对？那讲清楚嘛？那智慧是什么？跟聪明才智有什么不同？我们很清楚的，不是说因为我学佛，所以我就很有智慧，那不见得了。殡仪馆那里也很多，都在那边唱啊、叫啊，那个不叫有智慧哦，那个叫做三百六十一行，那个不算了、啊，那不算。我们从佛法的真谛上来看呢、啊，这个地方是很清楚的，很清楚的。我们首先在这里先跟各位做交代：生命是什么？剩下的部分你要自己去参，自己去参。师傅的工作哈、哦、做到这里为止，啊、哦，我没有欠你了，啊、哦，这一会二十天的<笑>。这二十天的票价，你们都赚回去了哈，都赚回去了，够了。我跟你讲，这两个我跟你讲清楚，你就够了，你听得清清楚楚、明明白白就够了。剩下的是你要去修了，你再不修啊，听的再多也没用。哦，看到很多同学哦，很认真听我讲经哦，哦，我好像在演戏呀，那你要认真看戏呀，蒙一场出来哦，我都要演一个钟头给你看，这又不是 P D 台。也报报报的鱼哈、哦，定边叫哈，不是你你听完以后就要自己去修。我们给各位的法门很多，这个法门哈、哦，这是总持陀罗尼呀、啊，佛法无量无边法门，八万四千法门，全部都在这里面，全部都在这里面，一个不漏。那、啊、你要不修的话哈、哦，哇，啊、你又过两年，通统,统还给师傅了。希望各位真的要真参实修。疫情从哪里来？从这七十二个来。疫情啊，你不要乱提啊！其他的疫情哦，是生活中疫情。你看，这生命的存在跟价值，在这个地方，啊，你直接从这里进入。所以我们为什么要讲生命？有它的实质性的架构在，不是我高兴我就把它换过来呀、啊，不是啦，不是我换的。是我们现在的这个逻辑系统里头，我们可以加以运用。很多 LKK 大德啊，他不主张我这种讲法啊，他说我讲的都不是佛法啊，因为古代祖师大德都没这样讲，是没有错。古古代祖师大德没讲，我们都不能讲。那我们现在讲，我们古代祖师大德讲很多都是释迦牟尼佛没讲的，对不对？不是他们有讲没讲的问题，是我们在掌握生命觉醒的这一刹那，你有没有抓到要点？你去注意看看，佛陀不多言，佛教，佛教是觉悟的教育，对不对？佛教是觉悟，我请问你是什么觉悟？你大概都没有去留意到。觉悟是个动词啊，你都不知道主词是什么？什么觉悟啊？你会说我觉悟，你觉悟，你什么觉悟啊？你的头发觉悟还是你的指甲觉悟啊？你是觉悟什么？佛陀是个彻底觉悟的人，没有错，他是觉悟什么？标的在哪里？我们都不知道。佛陀觉悟到什么？佛陀彻底的觉悟，哎。觉悟啊，嗯，觉悟，嗯，觉悟，啊，觉悟什么？嗯，后来有人就把它填了几个字啊，啊、嗯，这人生宇宙的究竟道理，哎，这很很大声哦，人生宇宙的究竟道理，他不敢讲人生啊，他还要再把宇宙加进去啊，宇宙是什么？这个时候啊。他讲人生跟宇宙啊是一种搪塞。现在我们跟你讲人生，讲人性，讲生命，我跟你交代的很清楚，包括它的内容展开以及佛法的依据，七十二个通、啊、通拉开了。你看，你从人生的价值哦，在苦中来看苦嘛，这三个啊，人生。人性、生命三个嘛，然后呢，里面有六个啊，对不对？这第一阶是人生、生命、人性的三第一阶嘛。第二阶就是那个存在啊、价值啊、目的啊这些，啊、哦。第三阶就苦集灭灭道。那你这三个各挑一个，你去组合看看，七十二法。这个不是小圣为识的七十二有违法。孙悟空七十二变呢、啊，不离如来掌中啊，有没有？那个七十二变是小圣七十二有为法，我们讲的这个、啊、是大圣七十二无为禅修，无为法的禅修，直接啊，从生命中切入，你可以到达最高境界。所以，般若智慧到底是指什么呢？你要从这一条路来，你去构成这三个三个阶段的联系以后、啊，你就会产生你的移情，真正的移情。我们生活中有一些移情啊，那些小移情啊，唉，这孩子不听话怎么办？这孩子怎么这样子多灾多难？那你提这个移情很容易破，很容易破。但是啊，你要进入生命领域的疫情啊，那除非你有大善根，否则你很难参透。要参透啊，你要有实修的这一种啊辅助才有可能。所以为什么叫做真参实修？为什么我们跟各位讲疫情要自己产生？你一定要自己产生疑情，你你你不要人家念佛是谁，你回家也念佛是谁，念到最后哈、哦，你儿子就跟你说你在念佛了，你会昏倒、哦。我们连念佛是谁的禅堂规矩你都不知道，你知道吗？念佛是谁从哪里来？从我们的禅堂来的。我这样跟各位讲，你会觉得好自大。念佛是谁已经流行一千多年了，一千多年到现在啊，那个规矩你已经忘失了。只有华严禅刑法里头，才有念佛是谁的规矩，你知道吗？真正的念佛，从古代就传下来到现在，啊，我们已经忘光了。嗯，我们的祖师爷啊，传来传去啊，传给这些不孝子孙啊，都丢掉了，只剩下念佛是谁四个字。你就参吧，你就参参什么？参好酒混的参，根本就不知道那东西是什么东西，怎么参呢、啊？所以一定要真正自己提起移情，你才有可能成就。而移情不离这个范围，这七十二个范围。当然，你也可以扩大。假如你有实质的人生体验以后，你可以去扩大。我提出这七十二个。在这个实修的历史上啊，算是啊破天荒的第一招。哦，我在这里做个补充，就是你假如有更好的见解，你可以加上去，你不用担心这里没有著作权，开放个人可以去修改。哦，啊，你要担心说改了以后因果怎么办？我替你背书。哦，要说会掉到地狱去哈，你跟阎罗王讲，啊，叫他来找我。朝这个方向修行，绝对不会有副作用，绝对不会有。你记得，体验人生，体验生命，从这里来。啊，按你自己要去搞一堆花招啊，我就不知道。这个这个部分，我们觉得非常有价值，非常有意义。啊、哦，智慧的境界，那个状况，那个实相。我们已经跟各位展开了，啊，智慧的实相，体会到没嗯<音>？嗯。那么这一个 Promy 啊，我们也跟跟各位讲了 ，Promy 啊，它加一个 p r o m y d 啊，其实就 Promy 的意思，就是翻译的人，这个就像我们讲话有时候啊会、呃，北京人会有个儿儿，有没有桌子椅子哈？还有一个儿子哈，都加一个子有没有？这个多啊，在印度人的发音里头啊，是等于是那个音。这个我们这个玄奘大师啊，是一个很乖乖牌的小孩啊，他到印度去留学还是那样乖哦，那品德啦、性格啦都是标准的哦，所以啊。他在翻译的时候也一样，哦，这个一字不漏，一个音呢、啊，通通翻进去。那有些人呢就不喜欢这样子，啊、哦，不喜欢这样，就看他所译字的场合。像我们在在在讲英文也是一样，啊、哦，大家说哪个地方英文好啊？我到东南亚去啊，听他们讲英文、哦、我看大概是南方的日本人讲英文，啊、哦。为什么会有这种情况？那各地方的发音不同，那么你跟谁学，在哪个区域学，所学到的语言的语音呢、啊，那也会有所不同。现在很流行的，那个我们叫大哥大，对不对？哦，大哥大他们现在啊叫做 mobile， 哦，在在多伦多他们跟我讲 mobile， 我到美国去我说 mobile， 他们说 mobile。哦 m o b i 不是 m o b i e 然后、哦、回到这里，这里台湾叫做 m o b i e 我、哦、到底是讲什么东西呀、啊？<笑>到底要内 mobile 还、啊、mobile？ 怎么问题那么多？这就看你跟谁学。所以你只要要把它分成另外一种语言呢、啊，很显然它一定有出入。那么很多很多自以为是的人就认为说。那么词咒啊，念什么就一定要念那个音，要念正确的音那。那我看个人的嗜好，哦，有的人比较有语言天赋啊，学这些语音啊，他比较有办法。哦、那有的呢，可能在语音语音上面呢，他有障碍。那么这个部分不一定啊、哦，我们不觉得说这个很重要。所以这个多字啊，我想没有特别的意义，只是易经家。他在翻译的时候啊，他把它做的一种注记。那我们呢、啊，看其他的经典里头啊，你可以做比较哦，很多地方啊没有这个多。这个是讲啊，这个部分《般若波罗蜜多》这个经啊的名称啊就已经出来了。其实这个部分哈、啊，在《大般若经》里头，就完整的经典里头，它是六百卷。六百卷经文，那个也是啊，玄奘大师翻译的，那个经文呢、啊，各位不知道有没有看过？我不知道我我看的就没有什么意思，啊、哦，因为从头到尾啊，这经都是同样的经文，一直在重复，啊、哦，它有这种情况。般若经典呢、啊，有很多，有很多，啊、哦，道行般若、大品般若、小品般若，这些、啊。都是般若经典，是在叙述啊般若波罗密的训练方法。训练方法这个部分呢、啊，它构成了一套语言系统跟思维系统，那我把它叫做空中的这种语言模式跟空中的思维模式。这个你把它叫空中也好，把它叫般若中的。语言模式或者思维模式也好，那这个需要各位啊发心啊去弘扬。只有语言模式跟思维模式哈、哦，它不能成就我们。像我们刚才这样跟各位讲，啊，算是讲得很清楚了。很清楚以后啊，你要去实修。那么实修，假如要修这个部分呢、啊，那要有般若的行为模式，般若的行为模式。这个行为模式啊，那就要从般若经典呢、啊、来架构，来架构那修行的方法。那这个部分呢、啊，几乎啊没有人去进行，因为般若经典在中国集大成的是三论宗，是三论宗。那么三论宗的子孙们呢、啊，那就看各位啊，你要去发心啊，哦，我要来弘扬啊三论宗。那要怎么弘扬呢？除了要有解读《般若经藏》的语言模式跟思维模式以外啊，你还要从《般若经藏》里头啊去勘定、厘定、创造一套行为模式。那这一套行为模式啊，你不一定自己去创造，按照禅净律密的修法引用啊。波若经典的思维模式跟语言模式进去啊，就可以了。现在我们还原的行法也是一样，因为禅净律密啊，是四大宗派都是行法。那我们前面有跟各位讲过，在修行的过程当中啊，四大教派跟四大宗派啊，看起来是分开的，其实啊，四大教派就是唯识、三论、天台。还严这四大教派里头的任何一派，你要研究他的经教可以，但是你一定要有他的刑法。他的刑法就是从禅净律密来。你从，比如说唯识，那我修唯识啊的禅，或唯识的净土，或者唯识的密法，啊，或唯识的戒律，可以，你可以这样修。我们还严也一样，禅净律密，你要选哪一个？还原有它的语言模式、思维模式，那有它的行为模式，所以从这里你就看到还原中的教一定有还原中的行，那行就是禅净律密嘛，所以我们有还原禅、还原密、还原戒、还原净，这很正常。天台也一样，历史上啊是没有这样区分。但是啊，基本上刑法都有。现在我们看到，般若宗的式微跟衰落。今天来讲啊，在台湾要是讲真正佛教理论的话，那么般若宗啊，算是啊最兴盛的。为什么我说它最兴盛？因为印顺的、啊、印顺法师啊，是专门弘扬这一宗，他在这一方面呢、啊、是相当有成就的。甚至于日本人呢、啊，都感到很惊讶。可是啊，他的败笔就是没有刑法。你到华玉金社去看，他不教你怎么修行，你们自己来。这个就关键了，就关键了。要带人家修行没那么容易啊，行为模式要出来啊。四大宗派他要修哪一部分，所以他都没有。他在经教上的成就，我们可以说啊，国宝级的成就。可是，在行为模式上面没有出来。我们今天累的也就累在这里啊，禅净律密啊，满天飞啊，没有经教基础，都是盲修瞎练。所以你要修禅净律密，不是不行，一定要有经教的基础。你说我我就以《能严经》来指导禅，可不可以？可以。我能严经来指导净土可不可以？可以。啊，能严经来指导戒律可不可以？也可以。能严经的思维模式跟语言模式来创造一个秘法的修行，可以不可以？也可以啊，都可以啊。那问题是，你在修的人没有经典的指导，啊，有经典的人啊没有行为模式，佛法就剥落了，分裂了。这两个要去合起来，这个向来呀、啊，所有祖师大德在主张修行的前提之下，都叫做教官双举，止官双运，有没有？就在这里啊，就在这地方。那我们现在从心经来讲，你要不要这样修？当然也要这样，不可免的。心经是从不若中的。立场来讲的，那我们在这个地方啊，还是以还原的这种刑法来探讨，啊、哦，毕竟我们是还原中道场，哦，在这样的，我们把把还原呃这个般若中的经典呢、啊，用还原的立场来解读啊，它有什么不同？这一点呢、啊，我们在这里啊，要先跟各位做一个交代。因为波尔中的立场，它的目标是空性，是空性。怎么证得空性啊？那要用的手段是什么？那就是破。破这个字啊，看起来很简单，就把它打破嘛，哦。怎么打破呢？那么在华严的立场来讲啊，它就不叫破破了，它叫不施，它叫供养，它叫舍，有没有？其实你讲布施、讲供养、讲舍、啊，就是讲破。所以空中的语言呐、啊，跟信中的语言不一样。所以你在《华眼睛》里头几乎看到的都是供养，供养就是要你破，要你破。讲供养是从积极面讲，而讲布施是从消极面讲。所以供养的意思啊，就等于。从破掉你的执着上来培养你的空性，是这个意思。那从空中的运作方式方式来讲，就直接讲破了。所以我们在这个地方说，空中是到达、破、完成。这在印度的思想系统里头，它是这样。我记不得他们哪那三个是哪三个了哈，一个是湿婆神。一个痞色牛神，哦，一个呃是大翻天，三个嘛，哦，这三个当中啊，一个是破的，一个是立的，一个是守住的，是三个。破的就好像把房子拆掉，立的呢就把房子盖起来，啊，守住的就住进去，所以。他没有成住坏空啊，哦，成住坏坏也是破嘛，破完以后清掉了空了、啊，空了以后再成嘛，成的最重要是住啊，住觉在使用啊，所以我们就演变成印度教就演变成三圣，三圣佛、文殊、普贤就是从这三圣演变来的，所以文殊主破。主破啊，般若主破，普贤是主力，佛呢主助，就是说破力完成的时候就是助啊，所以我们讲三圣的佛，其实就是文殊跟普贤的一个合并，所以我们说百分之百的般若智慧去感受百分之百的生命存在，那就是佛。所以三位一体嘛，是这样的情况。我们了解这种运作法，从还原的立场来看，《心经》的话，《心经》不但要破完成，同时它要进入立的阶段。那么这一部经不不长，只有两百六十个字，在这个地方啊，它刚好啊，整个的部分啊，很完整。那我们才借用这个机会、啊、来跟各位做介绍。我想我们休息一下。